0: Hoofdstuk 20 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuzen in 1572 door Haarbert Trant. Hoofdstuk 20. Papa komt. Nu zal ik het doen. Het is al over tiener, maar beter later dan nooit, denkt Guy, als hij uit de boot springt, de trap opvliegt en met haastige schreden het smalle pad naar Zandvliet opsnelt drommels zij is nog niet naar bed gegaan, lacht hij, ziende dat de vertrekken waarin Hermone hem gisteren heeft ontvangen nog helder verlicht zijn. Hij laat de koperen klopper op de deur vallen. Deze wordt terstond geopend door Alida, die reeds op hem schijnt te wachten. Ze fluistert haastig: Excellentissima, wacht u. Is zij alleen? Ja, Signor Coronel. Jester licht de draperieën van de deur op en de blik slaande in het vertrek geraakt hij geheel en al in verrukking over het schone toneel dat zich aan zijn ogen vertoont. De kamer is verlicht door hanglampen, gevuld met welriekende olie en versierd met bloemen van Venetiaans glas, doch te midden van die pracht staat met een pruilend mondje de godin van dit feeënverblijf. Zij is gekleed in een lichtgazen avondtoilet van het bleekste amber. De golvende soupleestof omgeeft haar als een wolk, waaruit haar ronde armen, haar fraaie hals en schouders tevoorschijn komen, blinkende in het stralende licht als een lichte zomerwolk die even gekleurd is door de zonnestralen. Op haar sierlijke hals rust een even schoon gelaat, omlijst door het zachte en golvende zwarte haar, getooid met bloemen en in het gelaat zitten twee verontwaardigde ogen. Zo staat ze daar, als een veeg in een sprookje. Zij is, zo schijnt het, geducht uit haar humeur, want een klein voetje dat onder haar rok van Mekrolse kant komt uitgluren, trappelt ongeduldig op de vloer en haar ogen, ofschoon zij toordig vlammen, staan vol tranen als hij binnenkomt. Maar in het volgende ogenblik komt er een uitdrukking van geluk over haar gelaat en is zij aan zijn zijde om hem welkom toe te fluisteren. Ik dacht dat ge nooit zou komen. Gij scheen geen groot verlangen naar mij te hebben. Ik werd opgehouden door zaken. Zaken? Welke zaken heeft de luierende dandy? En Donja Hermone steekt haar neusje in de lucht. Ja, door zaken, namelijk om mijn vermogen in zulk in staat te brengen dat ik er flink mee voor de dag kan komen bij uw vader als ik hem om uw hand vraag, antwoordt Guy voor een enkele keer de waarheid sprekend. O, oh, daaraan had gij niet behoeven te denken, roept het meisje uit. Ik heb geld genoeg voor ons beiden. Denkt gij misschien dat ik u om uw geld trouw, Guido? als ik vorstelijke bezittingen in Italië heb, die alle de uwe zullen worden, mijn meester en heer. En ze maakt een buiging voor hem en vleit, Gij hebt mij nog niet eens gekust. Hoe kan ik anders als gij uw neus in de lucht dekt? Dat bracht mijn lippen nader tot de uwe, lacht zij. Door het verdere gedeelte van de avond heeft zij geen reden om zich opnieuw over zijn verwaarlozing te beklagen, want Guy is geheel en al betoverd door haar schoonheid, die hem heerlijker dan ooit toeschijnt. En hij drinkt haar in, zoals een man de zware wijn drinkt die hem het hoofd doet verliezen. ''Gij hebt toilet gemaakt als voor een feest,'' fluistert hij in het roze oortje dat dicht bij hem is. Doch enkel voor u, gij herinnert u, mijn heer, dat gij mij hebt bevolen geen gasten uit te nodigen?'' ''En gij hebt mij gehoorzaamd.'' ''Ja, Wordt gij dan niet mijn heer?'' ''Gij zou me dus even goed gehoorzaam als uw vader,'' lacht Chester. Oh, veel beter.'' Papa zegt dat ik zijn tiran ben en de ware viceroy der Nederlanden. doch dat is niet waar, zegt het meisje met overtuiging. Daarna zucht zij, als dat zo was, was dit land een ander. En daarna roept zij op een oude toon uit, maar laten we daarvan niet spreken. Verjaag het mijn gedachte wat mij zoveel tranen heeft veroorzaakt. Laat mij eerst slechts aan denken dat wij bij elkaar zijn, gelukkig. En ik heb mij voorgenomen u deze avond heel gelukkig te maken, mijn Guido. Het is onmogelijk mij nog gelukkiger te maken dan ik reeds ben, flastert Guy, in verrukking het schone meisje beschouwend dat hij zo spoedig de zijne op te nemen. En toch kan ik dat nog. Gij weet niet welke verrassing ik voor u heb weggelegd. Het kwam mij voor dat wij u de vorige avond niet aangenaam genoeg bezig hielden. Ik had met de de Parisa willen spreken, als zij vandaag hier was gekomen, en speellieden uit Antwerpen willen ontbieden om muziek voor ons te maken op het water voor de vensters. Dat zou romantisch geweest zijn, zoals in de tijd der troubadours, en geleken hebben op een Venetiaanse nacht, nietwaar, mijn Guido? Daar zal ik de volgende keer voor zorgen, fluisterde de verrukte Chester. Maar toch heb ik voor u gedaan wat ik kon. Mijn mooiste meisjes zullen later voor u spelen en dansen. Voor het ogenblik wil ik zelf vertrachten u te amuseren. Ik meende uit een opmerking van gisteravond te moeten opmaken dat gij denkt dat ik geen talenten bezit. Luister. En ondanks Kies protest, die niets anders verlangt dan zijn meisje het hof te maken, neemt de jonge dame van een stoel en mandoline, waarmee zij blijkbaar de tijd heeft gedood totdat hij kwam, gaat zitten en begint, hem aankijkend, een liefelijk preludium te tokkelen. En daarna zingt de stem, waarvan de Hollandse watergeus zeide dat zij gelijk was aan de stem van het oogel in Amsterdam, een moorsliedje voor hem. Zoet, tropisch, zwaarmoedig met die gratie en zoetvloeiendheid die alleen eigen zijn aan het zonnig Italië en Spanje. Het schone en betoverende van dit alles wordt nog verhoogd door de tedere blikken... waarvan de zangeres haar gezang doet vergezeld gaan. En het niet eindigt dan ook met een verrassing, want de laatste toon, afschoon bestemd voor zijn oor... wordt regelrecht gericht op de lange stor van haar verloofde en afgebroken op een wijze die in de muziekgeschiedenis onbekend is. Madre mia! lacht het meisje. Men zou denken dat gij de componist van het stuk waart. Gij hebt mijn mooie hooggenoot vreeddaardig vermoord. Laat mij haar vervolgen. Dit komt met een ruwe, snerpende stem achter hem. En als het paar opschrikt, zien zij Hermones Duena voor zich, de gravin de Parisa, die het ontsteld aanstaart en het opnemend voor de beledigde etiketten uitbarst. Ik was van plan geweest Donia de Alva vanmiddag terug te komen doch werd opgehouden door boodschappen in de stad... En nu ik terugkeer, kom ik tot de ontdekking dat ik niet had moeten heengaan. Ik ben verbaasd dat iemand die door mij is opgevoed, alleen een cavalier ontvangt. Niet als die cavalier mijn toekomstige echtgenoot is: kolonel Guido Amati. Je hebt hem, zoals je u wel zult herinneren, reeds vroeger gezien: bij de koopman Baudet Volkers. Gij. Doch op dit ogenblik gilt hij uw wenen met rollende ogen: Guido Amati, de man die gesneuveld is. O hemel, een geest, heilige maagd. Bewaar mij voor de geest. en zei zich neer Latijnse prevelend. Hermone begint echter te lachen. Nee, niet dood. Je behoeft hem niet te bezweren. Dit is vlees en bloed. Laat hij u maar eens aanraken met zijn lippen. Waarop Chester protesteert. Nee, nee. Ja, ja, kus haar de hand. Zij is zeer gesteld op een ridderlijk hulde betoon. Kus haar de hand. Ik geef u verlof. Ik zal niet jaloers zijn guido mio en toegevende drukt Guy lachend een kus op de dorre handen... die zijn opgeheven tot een gebed. Deze aanraking schijnt haar te kalmeren... en bemerkende dat hij geen geest is... staat de gravin de Parisa op en wordt geheel duwela, terwijl ze op hoge toon zegt... Als kolonel Guido Amati dan geen geest is... moet ik die edelman verzoeken zijn bezoeken hier te staken... totdat ik de hertog van Alva heb ingelicht... aangaande zijn bedoelingen. De edelman zal zijn bezoeken in mijn huis niet staken antwoordt Hermone met een verontwaardigde flikkering in haar ogen. Gij vergeet dat gij tot uw Duena spreekt. Bedenk dat ik door je de Alva ben. Goed, in dat geval schrijf ik terstond aan uw vader. Gij zult van dit alles geen woord aan mijn vader overbrengen. Ik zal hem alles vertellen op mijn eigen manier, en als ik de tijd daartoe gekomen acht. Zal ik niet, krijt de Duena, zal ik niet, meen dat ik uw vaders storen op mij wil laden? Laat dan de mijne op u. En terwijl zij vlak voor haar daar gaat staan... vervolgt zij met vlammende ogen... waag het een woord van dit alles... aan wien ook te zeggen... voordat ik het u beveel. En ik vertel mijn vader dat vier jaar geleden... toen gij meende dat ik nog te jong was... om op staatszaken achter te slaan... gij voor 2000 kronen de jonge brederode hebt gewaarschuwd... zodat hij Brussel kon ontsnappen... om gevangenneming en terechtstelling te ontgaan. Welke bewijzen hebt gij daarvoor? stamelt de grafin... Geen andere dan Brederodes' brief, waarin hij u dank zegt voor uw waarschuwing en verklaart dat hij u genoeg had gegeven en niet van plan is meer te geven. Ik heb die brief zorgvuldig bewaard. Hebt gij u misschien verbeeld dat ik u hier bij mij had laten blijven, indien ik u niet naar mijn hand kon zetten wanneer ik het verkoos? Spot Hermone. Ik. Ik was in zulke grote geldverlegenheid, stamelt La Parisa. Meent gij dat dit u zou vrijwaren voor straf? Gij weet welk is mijn vader doet vellen over een ieder die behulpzaam is bij een ontvluchting. Eerst de pijnbank en daarna de brandstapel. Deze vreselijke bedreiging komt zo koel cool over de lippen van het meisje alsof ze een ijsberg waren en als Chester haar aankijkt, hoeft hij niet te twijfelen dat zijn verloofde alvast dochter is. Nee, nee, genade, Snikt de gravin. Dan voor mij op uw knieën en zweer mij bij het kruis van Christus dat gij tegen niemand over mijn verloofde zult spreken. Zweer het, op uw knieën en zweer het, roept Hermone dreigend uit. Ik, ik zweer het, de Dwena. op uw knieën en met het kruis op uw lippen, op uw knieën, zweer het bij de zeven heiligen van het christendom, bij de twaalf evangelisten, bij de vier apostelen, bij al de sacramenten van de kerk, bij het lichaam van onze Heer, Spijt, adathema en dispensatie, beide. Zweer. En zich op de knieën werpend, zweert de ontstelde gravin Parisa de eed, haar voorgezegd door Alva's dochter, die haar het crucifix tegen de lippen drukt. Waartoe dat hele relaas? vraagt Guy, die in verbazing het toneel heeft aanschouwd waarin Donja Hermone hem een nieuwe blik op haar karakter geeft. Omdat ik haar niet vertrouw, antwoordt het meisje. Het moet een sluwe priester zijn die het nu uit haar krijgt. Breek die eet en uw ziel vliegt rechtstreeks door het vage vuur naar de eindeloze hellepijn, de Parisa. Ik, ik meende altijd dat gij van mij hield, stamelt de duwee nou opstaande. Van u houden, herhaalt het meisje met een vreemde flikkering in haar ogen. Denkt gij dat ik ben vergeten dat gij mij, toen ik twaalf jaar was, om de oren hebt geslagen? Denk niet dat ik bang voor u ben. Dat is goed voor een moorse slavin die naar uw kleedkamer gaat als naar de pijnbank. Ik hoorde haar gistermorgen nog gillen onder uw kasteiding. Maar heb niet het hart, met uw lafhartige natuur, u op haar te wreken. Neem u in acht voor mij. Ik haat vreedheid Ik ben alvast dochtig. Bij deze laatste woorden bijt Guy zich op zijn lippen om een glimlach te verbergen en Donja de Parisa laat een half onderdrukte spotlach horen. Het meisje gaat op haar af en roept uit, waag het niet de schijn aan te nemen alsof gij mijn vaardens naam bespot. Waag het niet hem van vreedheid te beschuldigen. Hij is voor mij altijd zo goed geweest als een engel. Ik wil het niet van uw lippen horen, nog van iemands lippen. Want Guy heeft zijn glimlach toch niet geheel kunnen verbergen en ze gaat nu voor hem staan met een hooghartige uitdrukking op haar gelaat, zeggende, vergeet niet dat ik de dochter van de viceroy ben. Boete, lacht Chester. Oh ja, oh, oh, ik vergat het. Ja, mijn heer, zegt zij, een buiging voor hem makend. En als hij de boete ophijst, fluistert zij: O Santo's, wat zijt gij een kwelgeest? Gij kust mij zo vaak als gij er de kans schoon toe ziet. Dit toneel beschouwt de dwenaar in de uiterste verbazing, terwijl zij in zichzelf mompelt: God zij gelooft, juffertje Driftkop heeft eindelijk haar meester gevonden. Die verlopen doordraaier Guido Armati zal haar naar zijn pijpen doen dansen, daarvoor sta ik borg. En daarna gaat zij naar haar kamer, het paardje alleen latend, waarom het volstrekt niet rouwig is. Als La Parisa hen een ogenblik later had kunnen beluisteren, zou zij nog meer verbaasd zijn geweest, want ze zou dan hebben bemerkt dat kolonel Guido Amati je Hermone een boetpredikatie houdt over de noodzakelijkheid zijn gevoel en zijn tong te beheersen. Hierna luistert het meisje oplettend, met neergeslagen ogen, op een wijze die Guido wel verwondert, maar hem tevens hoogst wel gevallig is, want hij heeft de vaste overtuiging dat er slechts één middel is om dit meisje te veroveren, namelijk haar te ontvoeren. En hij beseft dat hij, om dat te kunnen doen, haar volkomen moet beheersen. Maar hij maakt zijn predikatie een weinig te lang. En zij roept eensklaps plagend uit, «Bullebak! Bullebak! Ik ben de dochter van de viceroi!» En dan dan lachend weg. En hij zet haar achterna om de boete te innen over tafels en stoelen en divans. Hermone neemt haar lange sleep op en ontsnapt hem telkens weer op haar vlugge voetjes totdat hij haar vangt bij de derde portiere in de kamer waarachter hij nog geen blik heeft mogen werpen hier wordt zij terwijl hij haar in zijn armen houdt eensklaps zeer ernstig en fluistert beknor mij niet als gij het wilt zal ik boete doen mijn guino omdat ik u wat uit de hoogte heb behandeld maar niet omdat ik het haar deed hier binnen zal ik vannacht tien ave maria's voor u bidden en de gordijnen terzijde trekkend toont ze hem de verlichte kapel van het huis achter de brandende kaarsen staat het schilderij van zijn dode vriend het stuk van Oliver, en zij fluistert: Hier, op deze plaats, bid ik voor u. Ja, antwoordt Guy met een blik op de lieflijke Madonna. Ik offer zelf aan dat altaar. st niet spotten, antwoordt het meisje plechtig. Dit is de kapel waarin wij getrouwd zullen worden. Dit denkbeeld verplaatst Guy in de zevende hemel, en er begaat een grove fout waarover zij hun eerste werkelijke kibbelpartij hebben want hij komt zeer handig met het plan van een geheim huwelijk voor de dag. Daarop zegt zij zeer uit de hoogte, buiten weten van mijn vader, zonder zijn toestemming, hij die mij zo lief heeft, nooit. En vier of vijf minuten lang is zij ongenaakbaar voor Guido. Hij stapt echter weer even handig van de zaak af en verschoot er zich mee dat het enkel zijn vurige liefde voor haar is, en dan vergeeft Hermone hem en zendt hem eindelijk weg, overgelukkig, hartstochtelijker dan ooit, maar met het bewustzijn dat hij een lastig werk voor zich heeft om de jonge dame te schaken en toch haar liefde te behouden. Het onderhoud met de grafine Parisa toont hem dat spoed een vereiste is voor zijn welslagen... en dat elk enigszins lang uitstel in deze zaak waarschijnlijk noodlottig zal zijn voor zijn voornemen en misschien ook voor zijn leven. Maar het meisje heeft eveneens haar plan van handelen gemaakt en als er dan volgende morgen een koerier met brieven uit Holland komt klapt ze in haar handen vol vreugde over een idee dat in haar levendig brein plotseling is opgekomen en ze zegt bij zichzelf, papa kom nu, nu zal ik het doen, hoera, ik zal het doen. Einde van 20